0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo, Católico y Gay.
1: Hola, yo soy Daniel Cadena, soy de Pueblo, no tengo religión y soy gay. Daniel, bienvenido al podcast.
0: Gracias, Eder. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Eh, encantado, encantado de de estar en el podcast. Te escucho hace, hace un par de semanas o meses, creo ya. Y pues me encanta el podcast y me encanta la, la labor que estás haciendo.
0: Muchísimas gracias. Te agradezco no nada más que escuches, sino también la confianza de contar
1: tu historia aquí. No, gracias a vos. Como te dije algún rato cuando te mandé un, algún mensaje, yo la verdad es que oyentes como yo valoran cuando hay entrevistadores como vos que ponen que A pesar de que tienes un carisma súper interesante, no intentas sobresalir en las entrevistas y eso, me, y eso me parece genial.
0: Muchísimas gracias, te lo agradezco tanto. Daniel, ¿en dónde te encuentras? Pues yo estoy
1: en, la, en el país de Hitler. <ríe> estoy en Austria. ¡Qué loco! Y, eh, sí, estoy aquí ya un buen tiempo, hace 14 años que vine para acá. Fíjate y... que
0: oficialmente eres la entrevista de más distancia que he podido hacer en
1: este podcast. Uh. sí. <ríe> Qué bueno, qué bueno que por lo menos sea en algo tu primera vez. <risas> y te voy a decir otra cosa, fíjate que
0: en los analíticos del podcast, cuando me meto a la página donde publico todo esto, me dicen los países donde a veces se escucha el podcast, ¿no? Uh -huh. Y he notado de repente banderas que yo sí digo, ah, cabrón. O sea, como por qué? <risa> como que uno piensa, o sea, yo, se me hace normal que el podcast sea popular en México, se me hace normal que sea popular en otros países latinoamericanos, pero de repente veo países y banderas europeas o de Asia, y yo digo, ¿cómo? ¿por qué? Y ahora ya estoy Internacional. entendiendo. Sí.
1: nada <risa> no, yo Lo que pasa es que yo encontré así el podcast, porque yo he escuchado un par de podcasts que son interesantes, pero eh, en inglés o en alemán. Y en sí. español no encontraba nada, la verdad. Entonces, fue que estaba como tratando de atinarles a los nombres, qué y esto, o lo otro, lo otro, hasta que me salió el tuyo y me pareció súper interesante el nombre y me enganché de una. Fue amor a primera vista.
0: Ya ves, pare de sufrir en la lengua materna de uno.
1: Ya, yeah, esa es la cosa. No, aparte de todo, que pues sí es chévere escuchar... Eh súper bien las, las cosas que, que te cuentan que los austriacos o los alemanes o los, o los gringos, <ríe> pero no te identificas mucho con la historia de ellos porque te, es como que escuchándoles a, a, a tus invitados es como que full cosas. Me recuerda a mi niñez, a eh, las cosas que sí. me pasaban a mí. Entonces es súper es chévere porque uno se siente súper identificado con eso. Y, y yeah.
0: Oye, me voy a aprovechar que hablas el alemán. ¿Cómo uh -huh. se diría de pueblo católico y gay en alemán?
1: Puf, der, ya aparezco reportero
0: de Televisa. <laughs>
1: fíjense, yo, yo diría, yo diría, hasta dem ochof, aus ocho, un schwul.
0: Qué chingón. A ver, preséntate en alemán.
1: Bonjour. Bonjour, no, es francés. Brincos hubiese dado cuando estaba aprendiendo el alemán que la lengua <laughs> sea como el francés. <laughs> Sí, sí es, bien, es bien difícil el alemán, pero, pero bueno, ahí le damos.
0: Sí, ya me contarás de, de tu experiencia
1: allá en Austria, pero ¿de dónde eres? Yo soy ecuatoriano, soy de un pueblito súper pequeño, que cuando yo era niño el pueblo tenía 5.000 habitantes, así que era casi como una familia, y pues súper católico también el pueblo, entonces yo era como que... No pertenecían a ningún grupo porque la mayoría de gente era católica, iba a la iglesia, hacía la primera comunión y todo eso. Y mi familia, mi mamá siempre, desde que yo nací, mi mamá fue evangélica. Entonces yo siempre iba a la, a la iglesia evangélica y todo eso, pero en ese tiempo en mi pueblo creo que éramos los casi los únicos evangélicos. Entonces era, era un poco difícil la situación por ese lado también. ¿Y de tu niñez qué recuerdos tienes? Uf. Oh. En general, mi, mi niñez fue muy bonita porque yo soy el más joven de siete hermanos. Entonces, una familia súper humilde, grande, mi mamá madre soltera, entonces, o sea, madre sola. Entonces, se partía el lomo para, para educarnos, para, para sacarnos adelante y, y nosotros, pues, pasábamos genial. A pesar de todas las necesidades que a veces tenía y todo eso, pero pasábamos súper bien. Y yo, por ser el último de los hermanos, era como que tenía entre mis hermanos mis papás y mis mamás. Era bonita la niñez y se jugaba mucho, se, se ayudaba bastante en casa, hasta que entré a la escuela y en la escuela sí empezó un infierno pequeñito porque los niños no sé dónde huelen que eres diferente y empezó el bullying y yo odiaba la escuela, odiaba la escuela y odiaba a mi pueblito <risa> porque pues no, no me gustaba, ¿sabes? yo antes regresaba de la escuela, me cerraba en el baño antes de entrar a, a la casa porque me daba vergüenza como que yo era el que hacía algo mal, entonces yo llegaba a la casa y me encerraba en el baño unos 10 minutos antes de, de entrar a lugar en la casa para llorar y a veces no me explicaba por qué, es que fue como que automático, entré a en la escuela y empezó la jodadera. O sea, a veces pasaba bien en la escuela porque yo tenía siempre uno o dos mejores amigos, pero sí fue difícil, especialmente los tres primeros años de escuela fueron muy duros porque, porque no me dejaban en paz. Oye,
0: ¿y ese tipo de señalamiento sucedía también en tu casa? No.
1: Me atrevería a decir que yo no fui un niño manerado. El problema mío fue que en la escuela el estrato, a pesar de que nosotros éramos una familia humilde, el estrato cultural o, o de, era muy distinto. Yo, ten, yo vengo de una mamá que, o sea, de una familia en donde mi mamá se devoraba libros en donde no nos permitían hablar eh, con palabras oeses o, o cosas así. Había mucho respeto. Entonces, cuando yo fui a la escuela, era un niño que tenía muchas maneras, pero no era manerado. Entonces, fue como que empezó el problema desde ese lado. Y mi familia nunca, nunca sospecharon nada de eso, porque, porque ya te digo, yo no era un niño manerado. No, nunca fue bueno para el fútbol. Me encantaba el fútbol. Andaba con la pelota de fútbol todo el tiempo. Hacía lo mismo que los demás niños, aunque eh, me molestaban en la escuela, pero... Pero yo seguía jugando al fútbol porque me encantaba el fútbol, por ejemplo. Entonces no era, no era que, que les daba muchos indicios para que, para que piensen eso.
0: Y me pregunto desde tu punto de vista, hacia ti mismo, si tú también ya es en esa etapa, ¿detectabas también algo diferente en ti o si nada más detectabas ese acoso hacia ti?
1: Yo sabía que era algo diferente y fue justamente, tengo tan presente el primer día de, de clases, el primer día que empezó alguien a molestarme con algo porque justamente yo no tenía amigos todavía en la escuela entonces yo empecé a jugar con las niñas y fue como que me resonó eso, pero no, no te podría explicar, fue como que dije, me molestó tanto a esa edad que yo tenía que siete años, fue como que yo supe que eso no iba a parar que aquí había algo y no y no entendía ni yo mismo lo que pasaba, pero yo sabía que pasaba algo y que lo que ellos me decían, muy en el fondo, en lo, en lo que me decían había, había algo de verdad. ¡Wow! Y
0: me imagino que alrededor de ti no habían muchas
1: personas
0: mm -mm. que te no, dijeras, no. ¡ah, eso es!
1: No, yo no sabía lo que era. O sea, cuando me empezaron a, a gritar, recuerdo, no sé si es, en México se usa la palabra meco, pero es como maricón, entonces... Eh, ah, bueno, en México empezaron... significa otra cosa, <ríe>
0: pero okay. en México un meco es una esperma.
1: Ah, ok, entonces me decían que me gritaban esperma por ahí. <ríe> sí. No, y yo nunca, o sea, la verdad es que no, al comienzo no sabía lo que era, y solamente sabía que me gritaban eso. Y yo, fue chistoso porque la primera vez que fui a la escuela me empezaron a gritar eso y yo pensaba inclusive que estaban jugando conmigo algo. Y, y después me di cuenta que eran risas que se burlaban. Entonces me sentí herido y no, sab no entendía lo que pasaba. O sea, era muy confuso hasta que después ya vas entendiendo. O sea, algún rato ya empiezas a ver que eh, habían otro par de niños a los que les gritaban lo mismo y más o menos yo me daba cuenta lo que era. Y a partir de eso pues empecé yo a... A tratar de cuidarme de que no se me escape nada femenino, a, a modular la voz, tal vez un poco, a intentar jugar con los niños todo el tiempo. Por eso yo pasaba jugando fútbol con ellos, aunque yo no, 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 podía jugar fútbol. No me gustaba el fútbol mucho, pero, pero nunca fue bueno con las pelotas. Así que. Las pelotas de fútbol. Las de fútbol. <risa> Aclarando. Después descubrí <risa> mi pasión por. <risa> Oye,
0: y hablemos un poquito de la religión. En esa misma etapa, ¿qué significaba la religión para ti y qué tipo de influencia tenía hacia cómo tú te veías?
1: Uf, en mi familia la religión era todo, o sea, mi mamá era... Primero que en una iglesia que era prácticamente una secta, viéndolo ahora, era de las típicas iglesias evangélicas en las que en las que el pastor desde el púlpito decía eh, preferible tener un hijo muerto tener un hijo gay, cosas así. Entonces sí, fue muy duro. Eh, la niñez, a pesar de que me gustaba por un lado ir a la iglesia cuando había la escuelita dominical, que estabas con los niños y todo, y en la iglesia no sufría bullying. Por ese lado me gustaba el contacto que había con otros niños, sin tener ese temor del, del bullying. Pero el, en sí la iglesia fue... Fue una parte muy, que, que, me, que me infundió muchísimo miedo en la niñez, porque eh, ten, yo tenía miedo de que estaba seguro de que me iba a ir al infierno. Y cuando niño de los ochentas, el SIDA era algo que, que estaba siempre presente en los medios de comunicación, pero como un tabú. Y yo, yo recuerdo que cuando empecé a darme cuenta que algo, que algo eh, eh, no estaba bien conmigo, bien entre, entre comillas, fue cuando tuve años en los que yo estaba seguro de que tenía SIDA. Solamente porque sabía que me gustaban los niños también. Pero en mi caso fue que yo a mí siempre me gustaban las niñas. Yo era enamoradizo, tenía niñas, o sea, novias y todo lo demás. Pero siempre estaba la otra parte. Yo siempre estaba consciente de que había algo más.
0: Ya. Obviamente, a esa edad, estás conociéndote, te estás desarrollando. Ahorita vives en Austria, yo creo que si tú conocieras ahorita al niño que fuiste 5, 6, 7 años y le dijeras que un día iba a vivir en Austria, a lo mejor no te lo hubiera creído. No. ¿Qué pensabas en aquel entonces que iba a ser tu vida? ¿Cómo te imaginabas tu futuro? ¿Te acuerdas?
1: No, yo creo que yo lo que nunca me imaginé fue casado ni, ni con hijos, que es algo que sí hice. y estuve casado 7 años y tengo un niño de 13 años. Llanito y Niño. Eso no me imaginaba, o sea, yo, yo siempre era enamoradizo, eh, como veía telenovelas, me encantaba... Ahora a, te voy a preguntar, Tito. el galán de la telenovela. ¡Uh! Te, te doy algunos. <risa> <risa> y es que todo el mundo veía las telenovelas en ese tiempo, no había más. Me acuerdo que había una novela de, de una cieguita que, ¿cómo se llamaba? Eh, una argentina, era bueno que ella no, no podía ver. Entonces yo, cada vez que se acababa la novela, lloraba a Dios para que ella vuelva a ver. <ríe> para que, que recupere la vista. <ríe> un pacio creo que se llamaba. Entonces sí, mi futuro, la verdad es que yo me veía como un cineasta o, o, o algo así, porque siempre fue como mi sueño hacer películas. Entonces de ahí fue que seguí la, la carrera de periodismo, estuve en medios de comunicación, también estuve, hice radio también por ahí, por mi país. Pero no, nunca me vi acá en Austria, nunca me vi con un hijo y nunca me vi ya divorciado <ríe> ahora, <ríe>
0: como estoy ahora. Pero platicando un poquito más sobre tu desarrollo, ¿cuándo es cuando ya dices, esto es lo que soy, esto es lo que significa? ¿En qué etapa de
1: tu vida sucedió? Yo creo que fue, <ríe> recuerdo muy bien una vez que estaba viendo una telenovela brasileña. Y había un chico con esa telenovela que me parecía súper guapo y tuve una erección viéndole. Entonces ahí yo dije, y yo tenía que sería unos 12 años. Entonces yo, yo dije, definitivamente me gustan los hombres. Pero el sentimiento por los hombres, yo me daba cuenta que era como una abstracción un poco más sexual. Que yo no podía, o sea, hasta ese entonces y hasta mucho después yo no sentía por nadie real. O sea, no fue, no fue que yo me enamoraba de un compañerito de la escuela. Yo tenía mejores amigos siempre, nunca les veía los a los niños de mi edad o a los adolescentes de mi edad, con otros ojos, eran amigos y yo me acuerdo que un profesor de la escuela con barba me gustaba desde niño yo no sabía por qué me gustaba verle pero era como que una atracción por los hombres, pero el sentimiento romántico lo tenía por las mujeres uh -huh. entonces yo creo que eso fue por la asimilación y por lo que nos dice la sociedad que tenemos que tener por, por las mujeres aunque sí, las mujeres sí me gustaban me gustan hasta ahora las mujeres pero no pierdo la cabeza por una mujer pero no me quería complicar. Yo sabía que eso me podía traer problemas, entonces yo nunca me desesperé, ni siquiera me, me asusté, ni siquiera le vi la necesidad de, de salir del closet, porque yo dije, mientras sea un gusto está bien, pero yo puedo con mujeres, me va bien con las mujeres, ¿y por qué hacerme lío? Claro. Sí, sí, por eso es lo que nunca nadie hubiese imaginado porque, y me tuve que abrir con todo el mundo porque la gente me tenía en, a mí en el concepto de súper mujeriego porque yo cada fin de semana me enrolaba con una nueva y o sea, nosotros decimos vacilar cuando solamente en una fiesta te encuentras con alguien y, y besas, toqueteas y, y pasas. Entonces yo pasaba haciendo eso todo el tiempo. Aparte de todo, yo tenía siempre enamoradas... Uh, que me duraban un par de años o, o meses o cosas así. Entonces, como que siempre estaba con alguien. Y como te digo, para mí estaba siempre presente eso, pero yo decía, mientras lo tenga en mi imaginación y mientras lo tenga para material de distracción, está bien. Y no me voy a complicar la vida porque disfruto del sexo con mujeres y eso es lo que, lo que, con lo que la sociedad no tiene problema. Entonces, ¿por qué me voy a servir
0: Y te puedo hacer una pregunta muy personal acerca de claro. eso. Y a lo mejor no lo resolverás en el resto de la plática, pero ¿por qué no te identificas como bisexual? Ay, y no te estoy es... retando, es nada no, más no, curiosidad, no. sí.
1: Sabes que justo desde que quedamos en hacer esto del podcast, ¿no? Estaba pensando que voy a decir en el saludo: Soy Daniel Cadena, de Pueblo, bla, bla, bla. Y sí, yo podría decir soy bisexual, porque mi relación con mi ex mujer fue hace cuatro años y yo con ella. Tuve una relación en la que estuve enamorado, en la que teníamos sexo generalmente porque yo quería más que ella. O sea, era súper normal y todo bien. Yo lo podría decir, pero yo creo que es, es mi afán por eh, siempre hacerme las cosas más fáciles. Para mí es, yo soy un Tauro a carta cabal y soy o negro o blanco, entonces ese es mi problema. No me gustan los, las tintas medias y, y es como que si dices que eres bisexual tienes que estar explicando mucho y, y uh, no te puedo explicar, pero sí, sí me lo pregunté y dije, yo creo que lo más fácil es decir soy, soy gay. Bueno.
0: Lo que funcione para ti, eh. Nada más es, sí, es, no, es no curioso. Claro. ¿El bullying se detuvo en tu adolescencia?
1: Sí, fui al, al colegio en la ciudad donde no me conocía a nadie y se acabó el bullying. Y claro que sí, eh, tenía mucho miedo de que vuelva a pasar, de que alguien detecte, de que pase algo y me empiecen a molestar. Pero no, no pasó. Eh, los años de colegio ya fueron fueron agradables. Y bueno, pero hace
0: rato dijiste que cuando empezó el bullying te empezaste tú a intencionalmente autocensurar, ¿no? Uh -huh. Cuidar claro. la manera en la que hablabas, cuidar ciertas formas de expresión. La pregunta es, ¿sigue sucediendo esa autocensura? Yo creo que sí, yo
1: creo que... Eh, yo creo que amanerado nunca fui porque no lo sentí, nunca, eh, no lo siento, pero yo creo que sí. Era desde el hecho de que eh, me forzaba a ver partidos de fútbol, a pesar de que no es que me encantaba ver el fútbol en televisión. Fueron cosas como que empecé yo a, a crear así un personaje, un poco. Porque tenía como que... La sombra del, del bullying de la escuela sí me, sí me perseguía
0: Claro Cuéntame de cómo conociste a tu esposa
1: A ella la conocí Cuando vine a Austria de vacaciones en el 2006 Y fue chistoso Porque yo Vine a Austria Y según yo vine a, a pegarme Lo que vaya y que viva la mariconada Pero no pasó así Le conocí a mi ex esposa Entonces empecé a salir con ella Nos conocimos chévere Y... Después regresé yo a Ecuador y le invité para que, que vaya cuando quiera, entonces dos veces después ella fue, se quedó, el plan era quedarse dos meses allá y nos embarazamos en Ecuador, de ahí tuve que venir para acá, o sea, fue o vienes o vienes porque, primero que estaba enamorado, pero más que eso, y eso sí tengo que ser sincero, si es que hubiese solamente estado enamorado y mi, mi ex no estaba embarazada, no me hubiese venido para acá, porque yo no quería dejar el país. Entonces yo vine por mi hijo, por la familia y todo eso y ya, o sea, fue como que no me di ni cuenta cuando la vida estaba completamente cambiada y un par de años de atrás yo estaba en, en el ambiente pegándome unas buenas faras <ríe> y viva la mariconada y después, dos años después estaba casado. Entonces fue como que me tocó otra vez como que centrarme, ver qué pasaba y otra vez reiniciar el chip. Cuando sí salí ya más oficialmente fue cuando, cuando me separé de mi mujer hace eh, un poco más de cuatro años. Ya. ¿Cómo fue esa plática? Ah, pues yo estaba acá. Entonces, primero que estaba yo ah, completamente en el aire porque me había separado, estaba desempleado, eh, estaba acabando mi máster aquí, entonces no, no podía ni trabajar porque tenía una, una beca, entonces estaba... Pf, completamente en cero. Y mi hermana iba a viajar a Ecuador, entonces yo, yo mi hermana me dijo, ¿qué les digo? Porque todos están preguntando por vos y no, no les puedo seguir mintiendo. Entonces yo les dije, le dije, diles. <ríe> porque mi hermana ya sabía, con mi hermana salí un poco antes. Entonces le dije, diles. Y pues al final, mi hermana fue, eh, habló con ellos y recuerdo que mi mamá <ríe> desapareció como como uno o dos meses, como que nada que ver, a pesar de que yo creo, estoy casi seguro que sabía, no le he preguntado eso, pero cuando hablé con mi mamá, ah, fue como cuando es, que ella tomó ya valor para, para aceptar y para que yo le diga face to face, mamá, me separo porque me gustan los hombres, y bueno, cabe decir que no me separé por eso, me separé porque la relación estaba ya en el caño la, la relación no servía ya para, para mucho Entonces eh, eso es lo primero que le dije a mi mamá Le dije yo Lo primero que quiero que, que sepas Es que yo no me hubiese separado si las cosas estarían bien Porque yo pues, estaba en, o sea, Yo le amaba a, a Connie Estuvimos bien Pero las cosas La relación es todo como cualquier otra relación Ya no funcionó Y al mismo tiempo Cuando ella me, me insistía y me rogaba Que intentemos que vayamos a terapia lo que sí no quiero es seguir con ella porque me doy cuenta que quiero explorar más en ese sentido porque yo sé que tengo una atracción muy fuerte por los hombres que, que no me va a dejar, que va a haber algún momento eh, más adelante en la que va a terminar pasando algo, entonces no quiero eso. Así que mi mamá me dijo, bueno se puso a llorar, me dijo que le daba mucha pena por la familia, por mi hijo, pero me dijo yo solo quiero que seas feliz y si si eres feliz y quieres estar con un perro, en último caso, pues bienvenido sea el perro, me dijo. Así que eso le agradezco mucho a mi mamá porque fue como que su muestra de lo de lo abierta que es a sus ya 75 años en ese entonces, fue como que me dejó me dejó un poco boquiabierto con, con esa respuesta. fue Fue muy bonito.
0: Hablando un poquito de ya quién eres hoy, ¿Cómo te conoces hoy? ¿Cómo te identificas hoy? ¿Hay cierta culpa todavía hacia quién eres de tu parte? Pues uh, claro.
1: A pesar de que yo he trabajado mucho en los últimos... Yo no soy el mismo en relación a eso de, de, de aquí hace tres años. Creo que es más que con el hecho de ser gay o de, de que te gusten las personas del mismo sexo o todo eso. Yo nunca tuve un problema con eso. Mi miedo más grande era el hecho de, de ser femenino, de... No directamente yo, pero eh, creo que eran que, como la ley del espejo. O sea, yo siempre me molestaban las cosas de gays cuando se veía que eran femeninos, cosas así. Y ese miedo ahora yo lo entiendo. Es obvio que vamos a tener ese miedo todos porque inclusive nosotros mismos en la comunidad juzgamos demasiado a las personas que son amaneradas a las personas que dan indicios de ser más femeninos que otros. Entonces yo creo que más... más eh, mi temor siempre fue en ese sentido. Le digo ahora temor, antes hubiese dicho, no, es que simplemente no me atraen los hombres femeninos y qué voy a hacer y punto. Pero no se trata de eso, simplemente se trata de ese miedo que tenemos, de ese rechazo que tenemos, pero es, es miedo. O sea, todo lo que rechazamos es porque tenemos un miedo interno. Entonces esa, esa homofobia interiorizada que yo siempre he tenido ha sido en ese sentido y me imagino que tiene mucho que ver con el bullying y con la sociedad, porque la sociedad nos ha enseñado que ese tipo de comportamientos no es tan bien. Uh -huh. Han sido siglos de, de completa represión y desde la historia que nosotros hemos vivido, yo soy un hombre que nació en los ochentas, entonces fue un, una década, los ochentas y los noventas fueron para la comunidad gay completamente devastadores, es como que venimos de, somos los resuidos, lo, lo, un poco el resultado de una, de una sociedad que te juzga y te castiga, antes te castigaba y te juzgaba por ser mujer, yo creo que sí yo creo que tenemos eso y estoy luchando con todas mis fuerzas para que se me vaya todo eso cuando me resulta algo incómodo por ejemplo yo tengo un novio hace tres años y a veces hay cosas que a veces eh, mi tonto pensamiento me, me hace pensar y digo oh ok no hables así compórtate como más hombrecito cosas así en mi mente pero lo que yo aprendí es que si amas a alguien no le tienes que cambiar para nada y que si me molesta es porque hay algo que me está reflejando de mí de mi interior entonces, yo cada vez que intento juzgar a alguien por ese tipo de cosas, me doy una bofetada en la cara simbólica y digo, ¿qué te pasa? o sea Si te pones a, a juzgar a vos mismo, a la gente, que esperas que hagan con vos? ¿Verdad? Entonces, yo creo que todavía es un largo camino. Tal vez en esta vida no lo logre. Pero sí, creo que se, se están dando pasos. A veces más pequeños, a veces se retrocede un poco. Porque el miedo siempre está ahí, ¿no?
0: Claro. Eso yo lo entiendo perfectamente. Lo, me identifico mucho con eso. ¿Dios sigue siendo una sombra en tu vida?
1: Dios sigue estando en mi vida, ah, pero no no es... Eh, Dios se ha transformado mucho. A veces le Dios, a veces le damos vida, a veces le damos universo. El momento en que hice las paces con él fue cuando me di cuenta de que él no mata, de que él no castiga, de que... Que nos está controlando y está ahí para castigar. Eso que nos pintaron desde niños. No podía aceptar un Dios que me diga que la homosexualidad es un pecado porque es antinatura o algo así, sino que simplemente lo que me vino, a, como te digo, a hacer las paces con él es entenderle a él como una fuerza que está en todas partes. Muchos se van a ofender con lo que voy a decir, especialmente los religiosos, pero somos mini dioses porque somos exactamente el, toda la energía de lo grande, somos nosotros en pequeñito, entonces es como, como una gota, es lo mismo que el océano. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros y cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que somos perfectos tal y cual estamos aquí. Entonces creo que sí he hecho las paces con Dios y creo que, aunque ya no, no es ni parecido al Dios que me enseñaron que era, para mí es ha cambiado simplemente. Sí. Daniel, ¿eres feliz?
0: Sí, mucho. Y según Daniel,
1: ¿cuál es la clave de la felicidad? No conozco muchas cosas más difíciles y dolorosas que el autorrechazo. Entonces yo creo que todos los seres humanos, sin diferencia de si eres heterosexual, homosexual, lesbiana, lo que sea, todos tenemos autorrechazo porque esta sociedad se especializa en hacerte rechazarte a, a ti mismo. Entonces, yo creo que el momento en el que nos aceptamos tal y cual somos, especialmente las cosas que no, no podemos cambiar de nosotros. O sea, cuando eh, yo siempre he dicho, si hay algo que, que te molesta mucho y, y si lo puedes cambiar, pues esmérate hasta el final, hasta que cambies. Pero hay cosas en las que definitivamente no puedes cambiar. Y te voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando yo tenía 25 años, empecé a perder el cabello y fue algo que me afectó mucho porque estaba en el tiempo en el que el, la apariencia física era uf, todo y tuve dos años de depresiones por eso porque no me aceptaba, no me sacaba la gorra, me sentía fatal, eh, me sentía como que se, me estaban aputando un brazo, una pierna. Fue la primera vez que yo de verdad palpé que la aceptación es la fuente de la felicidad. El momento en que aceptas y te dejas llevar ya por la vida porque ya, ya ¿qué más da? Ya tienes que, es cuando definitivamente eres feliz. Entonces yo yo creo que la aceptación es la, la, la felicidad. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Eva. Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay. Yo soy Daniel Cadena y yo soy de pueblo, no católico y bisexual.